0: Och välkommen till Islands hästpodden. Idag sitter jag och pratar med Marcus Junkvist. Välkommen Marcus.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du, vi ska prata en del om Semin och Avel som ni har där på Stenholmen. Och så. Och först innan vi börjar med det så skulle jag vilja att du presenterade dig. För den som inte känner dig, vem är Marcus?
1: Marcus är en glad, enveten Islandshästpodden. Entreprenör som har sysslat med detta sedan eh, mer eller mindre på heltid sedan 1991. Jag är eh, ridinstruktör, domare för sport och guidinga och eh, föreningsaktiv. Och sen så driver jag ihop med familjen Stenholmens Islands hästcenter. Och eh, vad det gäller avelsbiten då som vi ska prata om Idag så kan vi säga att vi har då haft hingsthållning sedan 1987. Det är faktiskt 30 års jubileum på det i år.
0: Ja, just det. Kommer ni att fira?
1: Nej, det tror jag inte. Inte just det, men eh, däremot kanske blir det lite extra nästa år när det är 30 år sedan de första födelsen föddes. För de ah. föddes 88. Ja just det. Mm.
0: Men hur kom det sig att ni började med Avel då?
1: Det var väl så att det fanns ju hästar i familjen sedan tidigt 80-tal och när min pappa började bli intresserad så är han ju en sån person som alltid har ägnat sig åt uppfödning från burfåglar till kennel med strävårstax till och sen då när familjen blev intresserad av hästar så skulle han ju ha några ston. Mm. Och det eh, införskaffades då eh, de första stona 1987, och sen blev det visste hingsthållning, och sen blev det vist en hingst året efter, och sen har det rullat på. Ja, just det.
0: Vilka är det som ingår i familjen Junkvist?
1: I familjen Junkvist ingår eh, jag och min hustru Emma och mina föräldrar eh, Lisen och Jon Junkvist. Det är vi som äger och driver Stenholmen tillsammans.
0: Okej. Okay. Mm. Hur länge har ni haft seminstationen då? Eh,
1: seminstationen blev ju en, en utveckling av eh, hingsthållningen. För som sagt, var de första åren där. Från sent 80-tal och hela 90-talet så eh, var vi ju hinstation och eh, dels hade vi egna hängstar men i huvudsak och, och redan tidigt så började vi ta emot andras hängstar. Eh, för vi fick ju eh, ett gott rykte om att det blev mycket direktigheter och, och ja, ordning och reda och saker och ting. Eh, Sen växte ju seminhantering på andra hästraser stort från 80-talet under hela 90-talet och blev ju under 90-talets slut och 2000-talet den helt dominerande beteckningsmetoden på varmblod och travare mm. Och är ju så idag. Det är ju tror jag typ 10% av beteckningar på, på halvblod och varmblod som är, är naturlig beteckningar, resten är semin. Mm och det fanns mycket diskussion i Islands hästkretsar på Avels-seminarier och det gjordes försök på Island med seminhantering och sådär och så det var mycket prat om att det kanske vore vettigt att pröva på våra hästar också. Det var liksom ämne för AV-seminarium med ett par tillfällen. Mm. Och vi stod då i det läget att fundera på hur kunde vi få de bästa hängstarna att stå hos oss de mest intressanta. Mm. Mm. Eh, vad skulle skär, särskilja vår hingsthållning från annat? Och då kom vi så småningom fram till att eh, sminhantering var intressant att titta närmare på. Och kanske framförallt efter att vi hade haft eh, några hingstar som fått oerhört mycket användning på handbeteckning. I, I mitten av 2000-talet Då hade vi bland annat Isar som hade över 50 sten Till handbeteckning mm. Och eh, det är ju ett oerhört stort jobb 50 beteckta sten Det innebär kanske 300-400 språngtillfällen Fördelat över ett antal sommarmånader mm. Och det är ju då, varje språngtillfälle är ju då en viss risk för hinsten, en viss risk för storna, en viss risk för människorna. Och då började vi fundera på, är detta verkligen det mest rationella sättet? Så då tog vi ett stort steg 2006. Gick jag och utbildade mig till sminassistent. För det krävs ju att man för att få driva sminstation krävs det en utbildning. Den är visserligen inte... Det är en två veckors kurs på flygänge. Men då, man lär sig om regelverket kring detta. Man lär sig kring eh, stor hängstgynikologi och man lär sig naturligtvis det rent praktiska hanterandet. Mm. Och sen eh, körde vi igång med seminverksamheten. Den första hängsten var eh, Faker från knutsytan som stod på ja. oss eh, 2006. Och sen blev vi också godkänd eu station året därpå.
0: Okej, okay, vad innebär det?
1: En EU-sministern då är man också godkänd för att exportera sperma utanför landet. Mm. Det kräver lokaler som är avgränsade. Det kräver karantän runt omkring. Det får inte vistas andra djur som inte är provtagna för vissa sjukdomar. Man måste byta kläder, tvätta händerna och så är det strängare provtagning på hästarna. Mm. –men då är det också möjligt att skicka eh, runt om i hela Europa.
0: Är det vanligt att ni gör det?
1: Eh, ja, varje år är det ju... Det är lite olika hur, vilka hingsta som står på EU-stationen, eh, beroende på hur populära de är. Mm. Men vi har ju skickat eh, exportförsändelser alla år, ibland tre, ibland trettio. Mm. Så det är lite olika. Mm.
0: Intressant. Hur ser en dag eller en vecka ut på seminstationen under en säsong? Eller ska börja med säsongen? När börjar säsongen
1: för er? Ähm, den följer ju beteckningssäsongen. Och, mm. och på Inans häst har vi ju en, jämfört med andra hästraser, en förskjuten säsong. Det vill säga trav och varmblod de har ju börjat för flera veckor sedan. Aha. Äh, därför att där är man ju, speciellt på travet, är man ju oerhört angelägen om att få... Äh, för tidigt. Man kör ju tvåårsrejs och treårsrejs och då är det ju är de då födda i februari så är det, får de ju ett antal månader till jämfört med om de är födda i juli. Ja, förstås. På våra hästar spelar det ju väldigt liten roll för vi har ju våra hästar växer ju så länge innan de ridits och tränas och vi vill ju ha i största möjliga mån vill ju vi har utefödslar. De flesta är den föds ju när det är sommar så att säga. Mm. Och det styr ju säsongen. Eh, vi kan säga det att det eh, brukar gå igång smyga igång i början av maj. Och sen pågår det eh, ända till september. Mm. Eh, beroende på vilka hängsta vi har så är det ju olika, olika tryck på det. Eh, sen har vi ju alltid eh, är vi ju mottagningsstation för andra yngstar, eh, mm. både Islands häst och travare och varmblod så att vi har ju alla sorts hästar här under sommaren.
0: Ja, det är så. Det var också en sån här fråga som jag tänkte på om ni, ni har semin för, för flera raser, det är inte bara ja, Islandshästen ja. så att... Nej,
1: nej, nej. Rent gynekologiskt rent, eh, och hanteringsmässigt så skiljer det ju inte någonting nej. om man sammanerar ett varmblod eller om man sammanerar ett en, ett kallblod som är Islandshästen är.
0: Hur stor del är det som är andra raser än Islandshästar som ni har på seminstationerna?
1: Ja, vi brukar ha någonstans mellan, mellan 15 och 30 eh, mest varmblod, lite ponnis, ridponnis och någon travare brukar det vara också. Mm. mm. där. Det varierar det också.
0: 15 till 30 stycken, så att säga eller? Ja. Mm. ja. ja mm.
1: precis. Någonstans där. Mm. Och sen Islands eh, är ju varierar ju antalet ston mellan kanske 40 till 200. Mm -hmm. Det är, det är en Så stor variation. Ja, mm. väldigt beroende på hur populära de är, och hur många de är. Så. Mm.
0: Men hur ser det en dag ut då? För? Är det, är det, hur många är ni som jobbar på Seminstationen? Du kan ju inte vara själv, tänker jag.
1: Nej, det är ganska... Eh, det är ganska personalintensivt i perioder. Vi följer ju den gängse metodik som är på de flesta som Det vill säga att man har gynekologiska undersökningar måndag, onsdag och fredag morgon. Och då kommer det alltså veterinär som med ultraljud undersöker Stornas status i den gynekologiska cykeln och um det stämmer det är alltid en veterinär på en seminstation som är den som styr flödet som, som bestämmer vilka åtgärder som ska göras. Och det är reglerat. Jordbruksverket har väldigt strikta regler på hur arbetsgången ska vara så att säga. Så veterinär som bestämmer att det här stået ska vi vänta med, det här stået ska semineras, det här stået eh, har gått ur brunst och är färdig eh, och det sker då på månaderna, måndag, och onsdag, fredag.
0: Är ni en speciell veterinär tänker jag som, eller är det bara en veterinär så att, så här, som, som jobbar mycket med det? Jag tänker att de är ju... Nej, det krävs
1: hos... specifik utbildning. Alltså det, ja, du, det så. Du, bara ha, du måste ha gått en speciell kurs som veterinär mm. för att få lov att göra det. Och sen är det ju... Varje svinnstation måste ha en akkrediterad knuten veterinär till sig som är den är veterinärmedicinskt ansvarig Ja just det Så att även Rent formellt så är det ju så att det är veterinären som är ansvarig Även om jag seminerar Och gör det på, Så gör det på delegation från veterinären ja. Men arbetsflödet i alla fall Vi plockar in hästar Veterinären ultraljudar, Vi journalför det som är väldigt viktigt huh. Också väldigt tydligt uppstyrt. Därefter samlar vi sperma från hingstarna, fördelar doser, skickar i den mån vi har fått beställningar på det och seminerar storna. Och är det bra flöde i det så är vi ju kanske färdiga vid lunch om det inte är jättemycket ston När det är högsäsong så kan vi ju vara att vi håller på nästan hela dagen med det innan vi är färdiga. Men det är riktigt lär vi ju intensivt från morgon till lunch.
0: Hur går det till när man får sperma från hingstarna? Vad gör ni?
1: När man samlar, ja. ja att, att samla hängst, det är ju, då har man ju en eh, bock eller en fantom. Det är alltså en galonklädd eh, rund cylinder av samt höjd som en häst ungefär. Och sen så har man en regel eh, stor med så att man tisar in när man hetsar upp dem så att de helt enkelt blir eh, sugna att hoppa. Mm. När man börjar lära dem det så måste man i regel låta dem hoppa på ett stort. Då får man helt enkelt styra undan penis. Mm. Har man en stor eh, cylinder en konstjord vagina som är ett, ett, princip, ett rör med en gummislang i och sen fyller man utrymmet mellan gummislangen och röret med vatten och sen mm. har en liner eller ja, en kondom kan man säga både det gråse som är eh, och som slutar i ett eh, ett kärl en liten eh,
0: uppsamlingskärl
1: kärl helt enkelt mm. som sitter där och sen då, när hängsten är tillräckligt upphetsad och hoppar då förhoppningsvis när han har lärt sig då på bocken så eh, trär man penis i den här vaginan och, och, och får hästen då att ejakulera i den. Ja just det. Eh, det är ju en inskolning naturligtvis som allt annat men, men i grund och botten så är det ju så att säga jobbar man ju med driften det är där, libido som, som Mm. Och det kan ju vara väldigt olika. Vissa är svårflörtade och andra är, 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 har oerhört lätt att lära sig detta. Ja,
0: det är så. Att de är
1: olika på det viset. Ja, ja de olika mycket drive. Ja. Så är det. det vet alla som har sysslat med hingstar att det är likadant. att Om man har en hingst med, med lite libido så kan det vara ett helsike, när man håller på att att stona egentligen är redo men hingsten inte riktigt vill. Liksom. Inte riktigt intresserad. Nej. Det var en av egentligen till, till att vi började med saninhanteringen för att eh, alltså, om en hingst betäcker riktigt mycket naturligt så finns det en stor risk att de tröttnar. Så att de, 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 de är att mm. Det är slitigt att hoppa, slitigt att betäcka en hingst. De, mm. men, de blir presenterad för riktigt många ston och... och eh, hoppar riktigt många gånger så finns det risker både för bakknän och rygg och utöver sparkskador och annat så mm. att
0: Men du, en sån här tömning då, hur mycket räcker, hur många storn räcker den till?
1: Det är ju, är ju så att man när man då väl har fått hästen att ejakulera så tar man då skyndsamt den här flaskan med sperman till laboratoriet nu är det jätteviktigt att det hålls lagom varmt. Eh, sperma är känsligt för temperatur och för eh, starkt ljus så att man har, en, man har en termopåse kring den här för att det ska hålla sig då i 37 grader. Mm. Eh, och Sen är det fort som mattan in i ett värmeskåp som också håller 37 grader eh, just för att, att eh, inte riskera att, att de dör helt enkelt. Mm. Sen mäter man koncentrationen och då har man en speciell liten spermometer. Det är egentligen samma typ av utav, utav dosa som man har när man mäter... De flesta som har varit på en vårdcentral och tagit blodprov, där, där har man en liten maskin som mäter hur mycket, mycket blodkroppar det är i, i, i blodet. Det är en ombyggd som mäter helt enkelt antal partiklar i spermavätskan. Mm. Eh, och då får man fram hur mycket spermier det är per milliliter. Och det är en faslig massa. Ett, ett snitt är ungefär 150 miljoner spermier per milliliter. Wow. Eh, och ett ejakulat kan ju då vara mellan, eh, mellan 30 och 200 milliliter så att en islands hästhengst ligger ofta någonstans mellan 5 och 7 miljarder spermier per ejakulat Oj. men det vanligaste är 5 till 7 och då finns det en sån branschstandard när man sysslar med semin att en dos som man seminerar ett storm med ska vara minst en halv miljard Aha, okay. Så att En normal dos räcker då till mellan 10-14 ston.
0: Det här hade varit på ett stå annars ju.
1: Ja, så här är det att testiklar producerar i en jämn mängd hela tiden. Aha. och Det gäller alla människor och andra djur. och Det är också orsaken till varför man och hingstar håller på och mäter storleken på testiklar och det finns eh, krav på att testiklarna ska vara jämnstora och inte vara för små och inte vara mjuka och så vidare. Det är Helt enkelt för att eh, finns det problem med storleken så finns det också problem med produktionsförmågan. Okay. När man håller på med semin då samlar man ju i regel varannan dag. Och det betyder det att, att eh, den mängden som produceras eh, om man bara samlar varannan dag så får man ju så att säga en större mängd. En hingst som betäcker fritt, som betäcker kanske tio gånger per dygn, blir det ju mycket, mycket mindre os. Och det kan också vara så att hingsten faktiskt eh, betäcker och ejakulerar men det helt enkelt inte finns några spermier kvar. Och de är sådana som betäcker mm. väldigt mycket. Så att det är inte nödvändigtvis så att, att bara för att hingsten har varit uppe och i stået på en fribeteckning att det faktiskt eh, kommer några spermier eh, spermierna är ju inte hela i akulatet. det finns ju massa seminalplasma och andra, andra hjälpämnen som inte är spermier som kommer ut så att eh, det är ju en sån där myt som finns att bara, bara Tänksten har betäckt så är allting lugnt. Utan det kan vara, vara väldigt olika med det.
0: Mm. Mm. Intressant. Eh. Men du, om man jämför handbeteckning och fribeteckning och semin. Då, vad finns det för fördelar och
1: nackdelar? Eh, ja, det finns ju en mängd fördelar och nackdelar med de olika teknikerna eh, eller olika metoderna. Eh, om vi börjar med fribeteckning så är det ju så att den kortaste vägen mellan stå och hingst är ju naturligtvis en naturlig beteckning. Man har inte eh, några människor som lägger sig i. Man har inte eh, de felkällor som kan bli på vägen vid all hantering. Eh, man har också den fördelen att, att eh, hingstar i regel, det finns naturligtvis undantag, men i regel är oerhört duktiga på att eh, känna av när det är optimal beteckningstidpunkt det vill säga vid ägglossning mm. så att det finns det stora fördelar med det och, och eh, den, den stora nackdelen med eh, fribeteckning är ju naturligtvis skaderisk du släpper ihop eh, två ganska stora djur som ska utöva eh, sin naturliga sexuella drift och då kan det ju som sagt gå fel. Och det förekommer ju att storn stryker med på kuppen så att säga. Så att det, och hittar få ben och avsparkar. Det, jag menar, det finns ju risker. Handbeteckning är då människans sätt att, att lägga sig i det här kan man ju säga det här naturliga. Det vill säga att man, eh, man håller i storn, man sätter språngseler på dem, man har då hinsten att förhoppningsvis vara klok nog att vara intresserad av betecka bara när det är läge. Jag är ganska eller jag är väldigt skeptisk om handbetekning, trots att jag har gjort det mycket genom åren. Jag tycker att det är, är lätt blir assisterad våldtäkt. Utav det skälet att hinstar som går bara om handbetekning blir väldigt betingade på. Situationen, vilket gör att de hoppar Även när de inte ska mm. Det finns undantag mm. Och det är ganska stora risker För de människor Som finns runt omkring Alltså de, Det måste vara någon som håller stået Det måste vara någon som håller hinsten. Om man är då och så att säga Lägger sig i någonting Där det är drifter som styr Så jag är ganska oförtjust I handbeteckning som metod mm. Sminhanterandet är ju då ytterligare ett steg mer mänskligt hanterande med de felkällor som där det kan vara fördröjningen av tid från det att hingsten ejakulerar tills det verkligen disseminerar att det är människan det vill säga veterinären i det fallet som ska men det är dags, det är inte hingsten som gör det. Det är felkällorna. Fördelen är ju då att man har oerhört mycket mer kontroll på vad det är som sker. Man eh, följer stornas brunst. Man eh, följer eh, spermakvaliteten. Eh, och man har ju då en betydligt mindre risk för skador. Och sen är det också så att en hingst får helt enkelt en ökad kapacitet. Eh, om den har bra sperma så kan en hingst på semin lätt utan att överanstränga sig betecka flera hundra storn. Mm. Medan i naturlig beteckning så går ju gränsen någonstans kring 50 egentligen. Och en, de studier som är gjorda på det, på det som är verkligt naturligt beteende, det vill säga mustanger och, och andra... Filt levande grupperingar då har ju varje hingst inte mer än 5-6 storn så att det med att man säger att det är naturlig fribeteckning och man släpper in en hingst till 25 storn, det är inte sådär hindran naturligt egentligen. Okay. Du, då... Vad
0: har man för, för statistik på dräktighet? Finns det något sånt beroende på handbeteckning eller fribeteckning eller semin?
1: Nu är semin på islands en väldigt liten del. Så att det är ju här och på några få stationer till som, som. Och är ju en väldigt liten del av det totala antalet betäckta ston. Men vi har väldigt goda resultat. Vi ligger snittmässigt en bra bit över genomsnittet på, på rasen. Så att i fjol hade vi 84 procent sträcktighet på dem. Uh, tre hingstar som gick på semin här. Mm. Och snittet på, på rasen ligger kring 70 procent. Mm. Så att uh, jag vet inte om det säger hela sanningen, men, men uh, för det är också väldigt beroende på vilken alltså fertiliteten hos hingsten mm. är egentligen den riktigt stora avgörande faktorn mycket mer än, uh, än metoden. Mm. Vi hade ju exempelvis en hingst här för något år sedan som hade urusel eh, fertilitet. Men det beror ju inte på metoden utan det beror ju på hingsten. Ja just det. Och sen har vi andra som har haft nästan 100% så att, jag menar det, det, det varierar.
0: Ja. Du, det finns ju något som heter embryotransfer. Håller ni på med sånt?
1: Eh, nej och, eh, och det enkla skälet Till det är att eh, Det kräver eh, För det första är det tillståndspliktigt. Det är bara några, några veterinärer som får lov att utföra det Det kräver ytterligare Kompetens mm. eh, Så det är inte eh, Och den veterinär som, som Vi har haft eh, På stationen har inte varit intresserad av den eh, Det är ganska kostsamt för det handlar om att du måste med hormonpreparat påverka storna som ska vara mottagare så att de är i synk med det stodet som ska vara donator.
0: Kan du berätta lite grann vad det är en embryotransfer?
1: Ja, i princip kan man säga att man seminerar donatorstod som vanligt och när man väl har ett befruktat embryo i livmodern på donatostået, så sköljer man ut embryot eh, och seminerar eh, seminerar med ett embryo kan man säga. Ett, man,
0: man flyttar embryot från där. det direkta stået till där. ett annat stå.
1: Ja, det är. Det... Det finns ju då, för det första numera reglerat, så du får inte ha mer än två föl efter, efter samma stor, samma år, med mm. en embryotransfer. Och det måste vara denator, eller måste vara ett, ett stå om det nu är hest vi pratar om.
0: Ja, just det, så du, kan, ja, du får inte ta, ta mm. en annan mm. ras. Så att
1: säga. Eller som, som jag, gjort, jag har gjort tidigare, det finns ju ett, ett antal... Vi har ju så varit delvis delaktiga i det Då vi har skickat sperma Till En seminstation som Sysslar med blodtransfer Det finns ju en veterinär Doktor Kerstin Darenius Som är grand old lady Inom seminhantering i Sverige Som är oerhört duktig på detta och är den som är En av få som sysslar med det i Sverige Som vi samarbetar en del med Så att vi har ju Det finns ju Äh, embryotransförföl födda efter hingstar som stått hos oss. Men mm. äh, vi har inte själv sysslat med det. På Island har man gjort det i lite större omfattning. Äh, Danmark har det gjort vissa försök. Varför äh, gör
0: man det då? Är det för att man vill ha ut flera föl av ett väldigt bra stå? Äh,
1: det kan vara ett skäl. Det andra kan vara att man vill äh, fortsätta rida, visa och träna stået. Mm. Så att man inte tappar en en dräktighetssäsong så att säga eh, eh, det kan vara att eh, stået har svårigheter att bära fram eh, kan ju exempelvis vara så att man har en skada på eh, livmoderhalsen på cervix på stået som gör att hon kan bli dräktig men hon kan inte bära ett föl hela vägen eh, förekommer så det är inte helt ovanliga skador. Men, men eh, framförallt så är det ju det är relativt krångligt och det är relativt dyrt. Du måste ha eh, ett par stycken donatorston som kan vara då synkade. Man måste helt enkelt styra deras brunster så att de ligger precis i samma rytm som, som donatorstot. Mm. Vi har inte känt att det är det viktiga för oss att hålla på
0: med. Ja. Ni gör ju både semin och, är det handbeteckning eller fribeteckning ni jobbar med? Ja,
1: det, de hingstar som, som står på semin, de får ju bara stå på semin. Men däremot så har vi ju även hingstar på fribeteckning som då inte står på semin.
0: Okej, okay. så de kan inte göra både och så att säga.
1: Eh, nej, inte samtidigt. Det beror på att eh, för att en hinsdag ska få lov att stå på semin så måste den provtas för eh, den bakteriologiska SEM-infektionen och för en virusinfektion som heter EVA, så att de är fria från det. Och eh, får de då eh, inte beteckna naturligt efter att proverna är tagna. Annars kan man ju, som sagt, det är ju sexuellt överförbara så betecknar de inte så kan de ju få det. Och orsaken till att det är det, det är ju helt enkelt att man när man började med semin i USA på tidigt 80-tal så hade man ingen koll på detta och så fick man ett semutbrott utbrott SEM är alltså en väldigt otäckt inflammation bakteriologisk information. hästarna blir, kan bli jättesjuka till och med dö och man fick ett totalepidemi i USA där man helt enkelt man skickade infekterat spärmar runt om till en massa delstater och blev en massa sjuka. och då insåg man ju att eh, lika likaväl som man kan eh, förflytta det biologiska materialet eh, spermier för befruktning så kan man även förflytta smitta mm. Så därför är det ganska strängt reglerat. Ja, just det. Och därför får man inte göra bägge delarna samtidigt.
0: Nej, precis.
1: Men, Men man Men... har en på semin eh, första halvan av alltså sommaren och sen gå till fribeteckning efteråt, till exempel.
0: Ja, okej. Okay. Är det vanligt att man gör så, eller?
1: Ja, det är inte helt ovanligt. Ja, just det.
0: Men äh, sätter man en begränsning på då hur många äh, en hingst tar under säsongen, under fribeteckningen, eller är det olika från hingst till hingst, eller hur... Hur
1: fungerar sånt? Ja, på de hingstar som är väldigt populära på Island i fribeteckning där har man ju i regel begränsningar per grupp som man släpper in. Mm. I Sverige har vi ju inte den marknaden att det egentligen är någon hingst som blir fullbokad. Slår man ut alla godkända hingstar på antal beteckta ston så får de väl två var. Så att vi har ju inte, vi har ett överskott av hingstar i relation till antal beteckta ston. Mm.
0: Men det är ju vissa som är mer populära då tänker jag.
1: Ja, andra. Mm. ja, men än så länge har vi inte... De, de hingstar eh, som har fått mest användning de senaste åren har, har stått hos oss och, eh, och på semin. Då. Där är ju i, i regel inte antalet ett problem. Där kan man ju i princip, eh, om bara hingsten är fertil och har bra sperma, kan man ju nästan tillta hur många som helst.
0: Mm. Behöver man boka plats för sitt stort?
1: Jag motsvarar mig själv. Det är klart att man måste boka plats. <laughs> Jag tänker det ja. eh, det kan ju vara så här att om man eh, får väldigt många som eh, vill betäcka samtidigt mm. så kan man få bristsituation. Då är det ju så att den prioritering man har är att stå på plats här först och sen i bokningsordning. Så att Det har ju i några få tillfällen varit så att vi inte har kunnat leverera Då har man ju fått till nästa brönst Men, men i regel så, så äh, räcker hingstarna till, till den efterfrågan som är
0: mm. du, Hur många hingstar har ni på Stenholmen i sommar?
1: Sommar har vi äh, tre och en halv
0: Jaha, det var intressant Nej.
1: Vi, har, vi har två hingstar på Semin Vi har äh, Alfinur från Sidrik som ju är eh, helsyskon med Alver från Sälfos som är hans mm. kända bro mm. eh, och vi har Kristall från Öshåll, och Camilla och Jaltis eh, fina fyrgångshingst mm. i Jämtland mm. de två står på ska stå på EU-stationen ja. och sen har vi en eh, norsk king som heter Blauskair från Kari eh, en Son till Staulig, Silvermusblack, de ska stå på eh, fribeteckning. Och sen den halva, eh, lite skämtsamt, så vi har en treårig eh, bluffhings som heter Riddarin. Mm. Och eh, han ska med största sannolikhet beteckna, han är godkänd sen i fjol och betecknitt i fjol, men han ägs av ett, ett andelsägarbolag, och detta bolag ska ha på söndag mm. så då bestäms det om han ska betäcka men det är väl högst sannolikt ska han betäcka också
0: Mm, vad mm, spännande har, har ni mycket bokningar inför sommaren?
1: Nej Jag är inte så oroad över det det brukar vara så Jag hade ju Alvor och Viking på station här förra året de hade när de var färdiga 110 storn Mm och så här år i fjol hade jag kanske fyra bokningar. Okay. Så att eh, det är helt enkelt så att de flesta bokar, eh, när det blir lite mer av år, när de verkligen har bestämt sig för vilken hingst mm. de ska ha och de har möjligheten att se om det kommer något nytt och så. Mm. Så att eh, så är läget.
0: Mm. Men du, om man har en hingst då, och skulle vilja ha den på hingstation hos er till exempel, vad, vad gör man då? Kan man göra det? Kan man ringa och säga hej, jag har en hingst, kan jag ha den på er station?
1: Ja, det är klart man kan. Jag har ganska många sådana förfrågningar varje, varje år. Ja. Och då försöker vi göra en analys vilken hingst som helt enkelt kan locka en tillräckligt stor skara Mm. För att eh, speciellt om de ska stå på semin så är det ju så att det är ju förknippat med en hel del kostnader runt omkring. Eh, eh, den här, eh, alla de här provtagningarna kostar ett antal pengar. Och det kostar eh, ju nästan lika mycket tid och arbetskraft att samla en hingst eh, till ett stort som till tio stå. Mm. Eh, för att det ska vara någon idé för hingstägarna och för oss så behöver det vara en hingst som lockar ganska mycket stort. Mm. Mm. Är det en hängst de som liksom bara får tre, fyra stor Då är det bättre att den fribetecker Eller han betecker
0: ja, Kan ni ta emot semin från andra ställen eh, Om man vill ha sitt stå Betäckt, att säga, eller seminerad eh, Med en hingst som, som står på seminan annanstans
1: Ja, absolut Så vi är ju mottagningsstation För, för alla hästraser Och då därmed även Islands häst Mm att vi tar emot, ni har ju till exempel haft Midas, Rappfaxi som har stått på andra stationer och som har blivit som vi har seminerat stå med här. Mm.
0: Det jag tänkte på egentligen sådär, men det kanske inte är så, jag tänkte på Island. Det står det hingstar på Island på semin så man kan få semin från Island till sitt stå i Sverige.
1: Uh, ja och nej. Säga, uh, seminhanteringen har vuxit till sig på Island de sista åren och de här uh, uh, största stjärnorna på Island står ju de flesta, uh, Spruny från Västerkåti och, och Koncert för HV, andra står ju på Semin. Mm. får ju oerhört många ston. Uh, jag tror att uh, de där bägge hade över 200 ston något år här. Mm. Uh, Däremot så är det ju så att eh, eftersom de stationerna inte är EU-godkända så får det inte importeras sperma till Europa från dem. Aha. Eh, det finns inte något formellt hinder- för islänningar att exportera- men det måste i så fall till ett undantag- för att få importera. Jag har undersökt det nämligen. Ja, jag förstår det. Däremot så finns det en ganska stark opinion- bland avlare och avs aktiva på Island- att man hellre vill hålla det inom landet. och Skälet är ju då att det finns en ganska stor marknad där- europeer eh, vill komma över hingstmaterial på Island, genetiskt material på Island och göra det genom att man köper ston som man betäcker och sen tar ut. Mm. Så att lite protektionistiskt så, så är det många islänningar som ser att man, man hellre säljer direkt i mm. än att skicka sperman ut. Mm.
0: Hur länge klarar sig sperman efter att ni har gjort en tömning? När de används den?
1: Ja, eh, Rent praktiskt är det så att när man har mätt koncentrationen och mätt volymen och bedömt sperman så späder man den med en spädningsvätska som ju är mestadels mjölkprotein. Lite antibiotika är det också. Men det är alltså ett helt enkelt näringsämne för sperman. Och det förlänger livslängden. Det varierar ganska mycket från hängst till hängst hur, hur bra överlevnad. Men man räknar generellt sett med en 48 timmar, så två dygn.
0: Okej, okay. men man gör inte som kor till exempel. Där åker man ju runt med strån och har de frysta och så. Det funkar inte med hästsperma.
1: Jo, men det är en helt annan teknik. Alltså... Aha. Eh, det vi sysslar med här det är ju eh, färsk eller kyld mm. när man skickar eh, kyld sperma, färsk sperma kyld eh, då är det helt enkelt så att man förpackar det här i sprutor, man har en speciell sorts frigolitkartong och sen har man ett mellanlägg med frigolit och sen har man en vanlig kylklamp eh, och det gör ju då att temperaturen i den här frigolitbehållan eh, sjunker mm. till en viss nivå eh, och det gör då att metabolismen i eh, spermierna sjunker så att de blir slöjare och eh, gör inte av med lika mycket energi och lever därför längre. Mm. Och det är tekniken när man skickar färsk kylsperma. Mm. Det man sysslar med på kor, och det gör man även på häst men i synnerhet på nöt det är ju att man Fryser mm. Och det är en helt annan process. Det vill säga, det är väl relativt lika fram tills dess att man späder, men man späder med andra medel. Mm. Och sen själva frysprocessen är oerhört avancerad. Det krävs väldigt precision i nedkylningen. Och, och en sån kylanläggning kostar att runda slängar mellan en och 2 miljoner kronor. Och när det väl sedan är fryst så, så förvarar man ju det då i flytande kväve, alltså minus 170 grader. Mm. Det är däremot så att sperma som har varit fryst har inte alls samma överlevnad. Vilket betyder det att frystsperma när det gäller häst den ska djupsemineras det vill säga att du är den en veterinär som ska gå in och seminera ända upp i äggledan mm. och man vill göra det vid ägglossning vilket betyder att om man ska syssla med fryssperma så ska man eh, titta på storna kanske 4-5 gånger per dygn mm. och det innebär att man i måste ha en veterinär satt på seminstationen mm. och det kostar mm. rätt mycket mer Jaha och har rätt mycket sämre resultat ja. eh, vi har gjort försök med fryst sperma på islandshäst med måttlig framgång okay. Islands sperma är jämfört med varmblod inte riktigt lika samma kvalisort om man generaliserar okay. eh, och därför är det också så att det blir väldigt tveksamma resultat med fryst så vi har prövat men har beslutat oss för att inte syssla med det för vi inte bedömer det som tillräckligt säker metod Mm. Så man kan inte ta som... Jag får den frågan varje sommar. Om det nu blir lite sperma över, kan du inte bara slänga den i frysen? <laughs> Nej, det går inte. Den stendör.
0: Ja. Om du skulle ge något tips till de som lyssnar på det här programmet som kanske är intresserade av att ta ett föl på sitt stå och, och köra lite av så sådär. Vad, vad, vad tycker, du om, tycker du att man ska tänka på då?
1: Det är ett par saker som är... Som är viktiga om man ska syssla med av det. Utöver det rent eh, att man ska välja klokt vad för hängst man ska använda så och, och, så är det att lära sig om det rent anatomiska, fysiologiska kring beteckning, det vill säga brustcykel, hormonspelet och så vidare då, då får man en djupare förståelse och det är mindre risk för att det går en hel sommar utan att det blir något resultat. Man ska välja eh, som det är ordning och reda på. Det är ju certifiering både på hingst på hingstallare på gång från SIF-Aveln, vilket jag tycker är jättebra. Mm. Eh, man ska prata med andra som sysslar med avel och, och lära sig om fertilitet, lära sig om vilka hingstar som lämnar bra avkommor men också vilka som är lätta att ge mycket direktigheter för att att eh, alltså, storn med dålig fertilitet eller hingsta med dålig fertilitet det är väldigt dyrt för alla inblandade mm. det kostar tid och ansträngning och det är en fråga som, eh, som jag pushar en hel del på även på avs att vi måste prata mer om fertilitet på vår ras för att Islandshästen har inte superbra fertilitet jämfört med andra rasen mm.
0: Du, tusen tack Marcus för att du tog dig tid att berätta om det här. Det är jätteintressant verkligen. Och lycka till i sommar med alla ston och alla hingstar.
1: Tack så mycket.